0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos 14 de diciembre de 2004, Playa del Carmen Nada justifica lo que vieron aquellos hombres, ni existe razón alguna para olvidarlo El silencio y las caras de asombro daban pie a las primeras pesadillas de la noche La imagen de aquel hombre descuidado era inaceptable Se mecía sin desdén en una hamaca mientras abrazaba el torso putrefacto de su víctima tal como hacen los niños cuando abrazan su osito de peluche para evadir los miedos nocturnos. Esta mañana a las 7.40 horas, integrantes del grupo Jabalí y autoridades de la Policía Municipal de Playa del Carmen arribaron a una vieja palapa cerca de la costa del Caribe. Esto tras recibir una serie de denuncias anónimas en las que vecinos afirmaron el hallazgo de algunos restos humanos, signo evidente de asesinato.
1: Diablos,
0: el infierno existe y está en la Tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Kumaro de Dios Arias nació a finales de los años 70, y a los 7, cuando aún era un niño, sufrió uno de los actos más atroces y traumáticos que pueda sufrir cualquier individuo en esta Tierra pues fue víctima de una agresión sexual por parte de su primo. Gumaro pronto desencadenó cambios notables respecto a sus preferencias sexuales. Desarrolló esquizofrenia paranoide y cuadros de ira que claramente comenzaron a afectar todas sus relaciones personales. Ahora, de Dios, se sentía atraído por varones y se identificaba a sí mismo como una chica mala, por lo que no dudaría en responder con agresividad a cualquiera que se opusiera a complacer sus más macabros deseos. Durante su adolescencia, además, se sumó la notable inclinación que tuvo por los estupefacientes, el alcohol y la marihuana, por lo que sus padres, sin pensarlo, lo alistaron al ejército, con la idea, un tanto errónea, de que ello sería eficaz para erradicar el comportamiento inusual de su hijo. Él aceptó pero después de algunos días tomó sus cosas y salió huyendo del cuartel tras haber asestado una serie de puñaladas al subteniente a cargo. Gumaro corrió y en ningún momento se molestó siquiera en mirar atrás para observar el daño que había ocasionado. Solo unos segundos de venganza le bastaron para que un hombre, el hombre que lo mantuvo aislado y con poca comida, comenzara a sangrar por el tórax. Se sabe que los criminales que sufrieron abusos durante la infancia crecen con deseos o sed de venganza. Contra sus victimarios y son múltiples los casos que lo confirman. La historia de Gumaro no fue la excepción. En cuanto regresó con su familia, cometió un crimen más. Repitió la desagradable historia de pedofilia que él vivió, pero ahora contra una víctima inocente que ningún mal había heredado al mundo. De apenas un año y medio, su pequeño sobrino quedó marcado con las huellas de una bestia que no tuvo piedad. A decir verdad, Kumaro de Dios no era el hombre más hábil para esconder sus macabras intenciones. Pero las sustancias que consumía, sus ataques de ira y afectaciones en su comportamiento podrían dar señales obvias de lo sucedido con aquel niño. Incluso cuando nuevamente lo detuvo la policía, los únicos cargos que se le imputaron fueron el robo de cinco camisas y una grabadora. En el año 2000, Dios fue ingresado al penal Las Palmas en Cárdenas, Tabasco. Su sentencia, un año y medio equivalente a 547 largos días desaliñado muy lejos de la sociedad y el mar. Llegó el día de su liberación, y en cuanto Gumaro pisó la acera, no lo pensó más y se trasladó directo a Chetumal. Su familia ya no quería saber nada de él, ni verlo, ni siquiera mencionar su nombre. Se dice que tras su arribo a Quintana Roo, un extraño espíritu se presentó ante él para solicitarle atrocidades. Por lo que extraviado, Gumaro le imploró a Jehová que alejara de su camino aquellos tormentos y voces que no le permitían estar en paz. Mientras avanzaba hacia el Petén, encontró un viejo brujo de origen maya con quien pactó el asesinato de tres personas que una vez sacrificadas ayudarían a calmar los ánimos de los demonios. El brujo no fue el único desdichado en cruzarse con Gumaro de Dios, también lo hizo Raúl González, un desertor del 31 Batallón de Infantería, quien fue acusado de robar armas de la unidad militar táctica con la que firmó su deslealtad a la patria. Esa que muchos juran honrar por sobre todas las cosas. Raúl, apodado el guacho o el compinche, pronto se hizo amigo, cómplice de hurto y amante sexual de Gumaro. Nada era fortuito, pues los estupefacientes, el alcohol y el sexo fueron la base de su relación, al grado que ambos mantenían encuentros con visitantes extranjeros a cambio de unos cuantos dólares, lo mínimo que fuera necesario para comprar más drogas. Merodeando cerca de Playa del Carmen, ambos amantes hallaron una abandonada, vieja y muy descuidada palapa enraizada, que tiempo atrás fuera propiedad de la inmobiliaria de fraccionamientos de lujo La Gloria. La pareja al ver una oportunidad para descansar e incluso vivir, decidieron asentarse en aquel lugar y sin ningún remordimiento la tomaron como si fuera propia. Como si la vida nómada estuviera a punto de culminar. El 12 de diciembre, contrario a las costumbres y festejos religiosos con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, Humaro y el Guacho tuvieron un encuentro impúdico, mientras miles de peregrinos recorrían las calles de Playa del Carmen. La fórmula parecería de lo más sencilla. Familiar y cotidiana en la vida de aquellos dos hombres Copular, inhibir la mente con estupefacientes Alcohol, dosis más fuertes de marihuana y drogas Las cosas no pintan bien Las sustancias comienzan a escasear Se detienen Gumaro se aparta Y una incómoda tensión se genera entre el éxtasis de ambos Gumaro observó al guacho y le dijo Págame el dinero que me debes Pero cómo vas Los 550 pesos que te presté su rostro lo decía todo. Quería rápido e íntegro el dinero que el guacho le debía. Presionando los dientes y con los ojos desorbitados, repitió, Págame, cabrón. Las manos del guacho se enfriaron, palideció y casi tartamudeando le contestó que lo aguantara, que él conseguiría el dinero rápido, pero que en ese momento no tenía ni un centavo, ya que todo se lo había gastado en drogas. Enfurecido de Dios, tomó el primer objeto a su alcance un cable largo y grueso con el que lanzó un latigazo al guacho. Este hombre corrió, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Porque aún, ya, ya te, te llegó, llegó tu hora. hora. Dicho por Gumaro, marcaba el fin de todo, hasta de su aliento. Este hombre corrió, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Porque aún, ya te llegó tu hora. Dicho por Gumaro, marcaba el fin de todo, hasta de su aliento. Minutos más tarde... El guacho entreabrió sus párpados y antes de poder hacer o decir cualquier cosa, Kumaro le solicitó nuevamente el pago de su dinero. Al obtener la misma respuesta, De Dios se ofendió muchísimo, tomó un bloque de concreto y lo arrojó directamente a la cabeza de su amante. Las heridas comenzaron a crear llagas y caminos de sangre por el cuerpo doliente del guacho. Los golpes con ese pedazo de tierra endurecida fueron tan letales que el rostro del guacho terminó abollado e irreconocible. Por la noche Gumaro, ensimismado y eufórico por el hambre, empuñó un cuchillo y como si fuera un pescado lo encajó cerca de la espina dorsal y sin más de un tirón hizo una incisión larga en el cuerpo sin vida de su expareja. Con las manos llenas de sangre caliente, Gumaro arrancó a cuchillazos partes del tatuaje impregnado en el cuerpo del guacho. De igual manera, extrajo con sus puños las vísceras, el corazón, algunas costillas y pedazos pequeños de piel. Al siguiente día, urgó en los bolsillos del guacho y tomó el poco dinero que poseía. Se dirigió al mercado y compró diversos ingredientes, entre ellos chiles habaneros, cebollas y más. Al regresar a casa, las moscas con su insoportable zumbido ya comenzaban a rodear el cuerpo putrefacto del guacho, danzando de un lado a otro. Gumaro encendió la parrilla y comenzó el ritual antropófago. El agua dentro de la olla comenzaba a hervir formando un caldo espeso debido a los trozos de carne humana, parte del muslo izquierdo, restos de sangre, chiles y cebolla. Calentó tortillas en una sartén y comenzó a engullir carne sazonada, mas no resistió la tentación de probar pedacitos crudos de la pierna del guacho. Así se alimentó tarde y noche. Pero al percatarse de que las moscas ya eran demasiadas, sintió asco y dejó a un lado su plato. Un amigo, apodado La Parca, visitó a Gumaro y comió justamente del atroz guiso. Al percatarse del aspecto extraño y poco usual de la carne, se asomó a la olla y alrededor encontró restos humanos, por lo que salió viendo y advirtió a todos de lo sucedido. El rumor corrió con rapidez entre los vecinos, vendedores y trabajadores del lugar. Decenas de ojos, como cíclopes, no paraban de mirar hacia aquella vieja palapa. De lejos confirmaron lo sucedido. Un hombre extraviado por la ira manipulaba trozos de carne humana y la consumía como si fuera pollo o res. Lo denunciaron. El 14 de diciembre, al llegar a la palapa, elementos de la policía y del grupo jabalí observaron todas las evidencias del asesinato a su alrededor. El bloque, el cable, la parrilla con trozos de carne, el plato, tortillas, ingredientes mal cortados Pero lo que más los impactó fue observar a Gumaro de Dios dormido mientras abrazaba el torso podrido de su expareja Su detención fue inmediata y antes de partir, Gumaro contestó que el guacho se merecía la muerte por la deuda que tenía con él Y sin arrepentimiento, afirmó que el guiso le supo rico, como si fuera carne de borrego Diablos, asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales Y fueron puestos como ficción para la narración de la historia Narrado por Luis Hernández Producido por Ale Garcilaso Guión, Magda Hernández Y diseño sonoro de Federico Baños Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast